bendiga, hermano. Nuestro pastor. Ven, hermano, gracias, gracias, grupo de alabanza. Le damos un aplauso, ¿verdad? Siéntense, hermano, regresen a sus asientos. Qué bonito es alabar a un Dios vivo y verdadero. No estamos, es, ah, como quien dice, así en es, como deseando que fuera así, pero no es así. Gracias a Dios que es así. Lo que cantamos es 100% verdad. Qué bendición, qué bendición. No olviden, hermano, al salir, allí están las clases que vienen ahora en este trimestre. Entonces, a, a eh, lo que es eh, diciembre, enero y, y febrero. Si no se ha anotado en alguna, anótese, va a ser de ayuda, de bendición. Otras van a estamos, vamos, estaremos iniciando en marzo, a marzo, abril y mayo, pero ahorita es diciembre, enero y febrero. Anótese en, una, en cualquiera de ellas, uh, va a serle de gran bendición a su vida. Yo estoy 100% seguro. Dios les bendiga. Qué bendición. La participación siempre trae bendición cuando uno va pensando en otros. Si uno va pensando en nosotros, no trae bendición. Porque las expectativas es la mamá de la decepción. Si hay expectativas, casi seguro que hay potencial de decepción. Entonces, mejor es con esa expectativa de en otros, ayudar a otros, servir a otros, edificar a otros, ser de bendición a otros. Y siempre vamos a hallar que somos bendición. Si salimos a buscar amigos, ¿saben cuántos vamos a hallar? Ni uno. Si salimos a buscar amigos. Pero si salimos para ser amigos, ¿sabe cuánto vamos a hallar? Muchos. Pero depende de nosotros. Si salimos para ser amigos, vamos, depende de nosotros. Si vamos a buscar, probablemente no hallemos. Quiero agradecer sinceramente a los hermanos, hermano Jiménez, yo lo vi por ahí. Las luces, amén. Gracias, hermano Jiménez y su hijo, hermano Palacios, que vinieron en un llamado así de, de, uh, de urgencia, vamos a decir, para ayudar en la, en la construcción, en el, el nuevo edificio, ayudar al hermano Armando que nos está ayudando allí. Fue de bendición, hermano, gracias por venir, sinceramente, uh, gracias, su ayuda es y fue de enorme bendición. Gracias, gracias a cada uno que ha estado participando. Espero que Acción de Gracias todavía tengamos algún recuerdo de él, porque a veces depende de qué. Algunos celebraron con fajitas, otros con marrano, otros con pavo, otros con pollo, no sé, algunos con codornices. Este... Pero, ¿saben? Siempre deja un efecto en nosotros, ¿verdad? Si no es ganar de peso, es la presión, es alguna grura, algo nos deja, pero siempre lo saboreamos, eso sí, el, lo bailado nadie nos lo quita. Lo saboreamos cuando lo comimos. Ojalá que haya pasado un buen tiempo con su familia, con familiares, algunos vinieron para visitarnos, otros andan visitando, pero bueno, lo bueno es que todos estamos bien. Gracias a Dios que estamos bien. Así pues, también yo no sé si, hermanos, todavía no se me ha olvidado el proyecto que hicimos. Qué bendición fue. Ya se está logrando lo que nos, nos, nos propusimos hacer ese día. Ya se está logrando. Ya están, yo creo que quizás en esta semana o la próxima ya quede el extractor puesto. 
Y todo eso se debe a un esfuerzo unido de un grupo de nosotros, damas y caballeros, jóvenes, pero más que todo damas y caballeros casados que estuvimos aquí haciendo un esfuerzo desde tempranito. Se logró, quiero que sepan que se logró. Ya estamos para que el extractor esté puesto y eso va a ser de enorme ayuda porque eh, nos va a ayudar mucho. Eh, nos va a ayudar, ¿sabes cómo, hermanos? A comer más tranquilos. Porque ya no va a haber humo que nos esté perturbando ahí. No va a haber ninguna perturbación. Ahora, right, hermanos, vamos a ir juntos al segundo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3. Sigamos orando que el pastor llegue con bien, que su familia y él lleguen con bien, y así pronto estaremos ya eh, con él aquí presente. Que todos lleguen bien. Capítulo 3 de segunda a Timoteo. Nomás un versículo para que eh, entremos después a expander este pensamiento. No va a ser un mensaje expositivo, va a ser un poco temático en esta vez, pero creo que va a ser de ayuda eh, captar la idea que el apóstol Pablo nos transmite aquí. Dice, también debes saber esto que en los postreros días, note lo que dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense ustedes esto que está allí. Noten la descripción de nuestra condición. Yo creo que es, por demás decirlo, que estos días son días peligrosos difíciles. Nos han estado anunciando que va a haber hambruna, que va a haber escasez de alimentos. Y algunos ya, pues entonces empezamos a, a comprar que un frijol o arroz extra para ver qué guardamos por cualquier cosa. Y luego nos asustamos porque fuimos a buscar arroz una ocasión y no hallamos, no había arroz. Y Nos, nos asustó eso, ¿o no? Y ahora, y luego ahora vamos y como que nos estamos acostumbrando a que vamos y no hay. Entonces compramos otra cosa. Pero como que nos ya estamos como acostumbrando a ir a la tienda y no hallar lo que buscamos, entonces buscamos otra cosa. Y así poco a poco estamos como llegando a esa aceptación. Pues ni modo, no hay. <coughs> Y así otras cosas que están sucediendo. Ah, ahora el manager, eh, el supervisor de esta tienda decidió que iba a matar a sus trabajadores y mató a varios de ellos. Cuando preguntan a los trabajadores del carácter de él, pues no hay ninguna señal de agresividad. Qué interesante. Días peligrosos. Cuando vemos las cosas que están pasando eh, en todo el aspecto de la palabra, como ya dije, en lo económico, en lo social, en lo moral, eh, ahora estamos ya como... Como que hay poca resistencia a la 
condición de cambio social y moral. Hay tanta persistencia que hay una cantidad de géneros que ya hay como una, ¿será que así será? Y si no es así, pues, pues es cosa de él. Él quiere casarse con otro hombre, es cosa de él. Y es pues cosa de ella. Y ya como que hemos llegado a una aceptación, bueno, así es. Tiempos peligrosos. Oímos, no solamente de, y ya hemos oído y seguimos oyendo de grandes, de aún en el aspecto espiritual, personas que uno esperaba que no eran así, ahora resulta que así es. Líderes religiosos que en un tiempo tenían cierta moral, ahora anuncia que para esa, ese, esa secta religiosa, no, estas costumbres morales que están cambiando, no hay reclamo. El líder social dice, el líder religioso dice, pues, ¿qué tiene? Está bien. Y así vemos cómo se está llegando a una condición de adaptación, como la ranita, ¿verdad?, que estaba en la vasija de agua, en la olla, y estaba tan contenta ahí, ella duerme, nadie, nadie duerme, duerme. Lo que no supo es que le pusieron fuego a la olla por debajo. Y el agua se empezó a calentar. Pero como ella estaba dormida, se fue aclimatando. Hasta que pasó el nivel de calentamiento y la cocinó y la mató. Mientras estaba dormida, porque no supo que el agua se calentó hasta el nivel de matarla. Cuidado con esa actitud de llegar a, una, a un contentamiento que no estamos conscientes del peligro en que estamos, del peligro del cual el Señor nos quiso <coughs> Advertir y nos advirtió, no que quiso, nos advirtió. Y nos dice una y otra vez, tengan cuidado, habrán tiempos peligrosos. Y esto es importante para ustedes saber porque es necesario prepararse para esa condición. Si usted va allí mismo, capítulo 2 de Timoteo, y se va al versículo 2, ah, perdón, al, a donde estamos, en 1 Timoteo 3, y se va al verso 3, ahí le describe por qué hay, son peligrosos estos tiempos. Ahí se lo dice, está claro en el verso 2. De, primero dice, habrán tiempos peligrosos. Y luego dice, ¿por qué? Ahí está. Por el ambiente que va a haber el verso 2, ahí no lo dice. ¿Cuál es el ambiente social, cultural, religioso que se va a ir, que va a ir haciendo de estos días, que yo creo que son días postreros, hace de estos días peligrosos? Porque dice, la cultura va a ser personas amadores de sí mismo, 
personas ávaras, personas vanagloriosas, personas soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, personas sin afecto natural, personas implacables, personas calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, personas impetuosas, infatuadas, amadores de los deleites más que de Dios. Y todo eso es terrible, pero el verso 5 es lo más terrible. Eso es lo más terrible. Porque esa conducta se puede esconder en un ambiente social religioso. Vea el verso 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Wow. Tiempos peligrosos. Ahora, ¿estamos allí? Ve alrededor y usted llegue a una conclusión. No acepte lo que, si no quiere aceptar lo que voy diciendo o lo que la Escritura dice, mire nuestro alrededor, mire cómo estamos. Y uno tiene que preguntarse entonces, ¿cómo me estoy preparando para vivir estos días peligrosos? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Qué estoy haciendo? ¿O estoy como la ranita? sin hacer nada, en la olla de agua, disfrutando el momento. O estoy haciendo algo. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo hago para prepararme para vivir estos días peligrosos? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Me imagino que cuando anunciaron los días de temperatura que pasamos ahorita baja y la lluvia la mayoría si no todos dijimos qué buen tiempo vamos a irnos a la playa ponte tus shorts y vámonos a la playa porque vamos a estar allá haciendo un pollito en barbacoa verdad que no inmediatamente buscamos las las san marcos dónde están checa la calefacción está trabajando ¿Dónde está el calentador? ¿Va a calentar el agua? Porque esta cosa está fría. Bañarse con agua fría ahorita va a estar muy difícil. Tiempos peligrosos. ¿Cómo nos preparamos? Lo que quiero hacer primero, hermano, es decirles, queridos oyentes, qué condición necesitamos tener. ¿Qué actitud necesitamos tener para poder enfrentar estos días? Y luego les voy a decir cómo llegamos a ser y cómo llegamos a tener esa actitud. Primero les voy a decir la actitud y por qué la necesitamos. Es lo que les voy a decir ahorita. ¿Por qué necesitamos esta actitud? Tenemos que ser diligentes. ¿Cómo me preparo? 
Bueno, les digo la actitud, siendo diligente. Ahora le voy a explicar por qué y para qué hay que ser diligente. Después le voy a decir cómo serlo. Ahorita nomás voy a decirle para qué, por qué hay que ser diligente. Si es diligente, ya, gloria a Dios. Si no lo es, o ya sabe que no es, en la segunda parte, en, en la otra parte del mensaje le voy a decir cómo hacerlo. Ahora, si usted dice, yo creo que ya soy diligente. Bueno, vamos a ver si está haciendo lo que la persona diligente hace. Vamos a verlo. Y si al pasar viendo lo que una persona diligente hace, ¿Por qué ser diligente? ¿Para qué ser diligente? Y no aparece usted en la foto. Entonces usted pensaba que era diligente, pero no es diligente. Primero hay que ser diligente. Hay que ser diligente, ¿para qué? ¿Para qué ser diligente? Para conocer la verdad. ¿Para qué ser diligente? Para conocer la verdad. Dice el Señor en 2 Timoteo 4, dice allí que no, mire, dice allí, vendrán tiempos, versículo 3 del capítulo 4, 2 Timoteo, vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán. ¿Qué quiere decir no sufrirán? Pensamos, ah, va a causar dolor. Sufrir, porque sufrir es, lleva ese idea de dolor. Aquí la palabra no es de sufrir, sino de rechazar. No aguantarán, no aceptarán, no será algo ah, apetecido ni apreciado, ni distinguido. No. ¿Qué cosa? La sana doctrina no sufrirán, no se aceptará, no aguantarán. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Porque ahí dice nomás, no sufrirán. ¿Quiénes? Las personas que se escriben en el capítulo 3. Esas personas. El ambiente en que estamos no es, no se presta para aceptar la sana doctrina. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué debo de hacer para prepararme? Ser diligente. ¿Para qué? Para conocer la sana doctrina. ¿Por qué? Porque conocer la verdad nos libra de ser engañados. Conocer la verdad nos libra de ser engañados. Si no conocemos la verdad, nos van a engañar. Porque dice allí que van a surgir, note allí mismo, dice que van a surgir maestros. Usted tiene eso, yo creo, allí. Ve, van a surgir maestros que van a predicar, dice allí la porción que usted tiene en el boletín, Dice que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, apostar, ser un apóstata, 
¿Qué es ser apóstata? ¿Qué cosa es un apóstata? Apostasía es conocer la verdad y rechazarla. Esa es apostasía. Conocer la verdad. Y esto va de acuerdo con lo que el apóstol ya nos dijo. En los postreros días no sufrirán la sana doctrina. No es que no la van a conocer, la van a rechazar. ¿Qué está pasando ahora? Exactamente eso. No se está aceptando la sana doctrina. ¿Por qué? Porque simplemente no se acepta. La conoce, no la acepta. Esa es apostasía. ¿Y saben quiénes son los únicos que pueden producir apostasía? Apóstatas. Los que conocemos la verdad. Los únicos que podemos producir apóstatas somos los que conocemos la verdad. No los religiosos, no. Hay personas que vienen a la iglesia, son religiosas, pero no conocen la verdad. Ellos no pueden producir apóstatas porque no conocen la verdad. Tampoco sus hijos conocen la verdad porque nunca se las han enseñado sus padres. Entonces, esos no pueden producir apóstatas porque ni los padres conocen la verdad, ni tampoco la pueden enseñar a sus hijos. Pero los que conocemos la verdad, podemos producir apóstatas. Porque hemos aceptado la verdad, la hemos querido pasar a nuestros hijos, quizás, o quizás ni lo hemos intentado. Y hemos dependido nada más del maestro de escuela dominical o de las veces que vengamos a la iglesia juntos. Y si somos padres que faltamos mucho, pues es como que le preguntemos a una persona que nunca ha ido a McDonald's, ¿te gusta McDonald's? Pues nunca he ido, yo no sé. Igual, ¿te gusta ir a la iglesia? Pues yo no. Nada, no, pues. O ahora, peor, como hacemos a veces, como se hace a veces. Hijo, tiene ocho años el niño, seis años, ocho, diez. Hijo, ¿quieres ir a la iglesia? No. Ah, bueno, entonces no vamos. Ah, no, ¿cómo estuvo? No, no lo vi. El niño no quiso venir. Junior dijo que no quería. Ah, bueno. ¿Sabe qué estás haciendo? Un apóstata. Conocer la verdad nos libra de ser engañados. Los postreros tiempos se caracterizan por la abundancia de mentira que parece verdad. Prácticas que parecen piadosas tendrán apariencia de piedad. Negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Son Timoteo 3.5, ahí en la porción que estamos viendo en el mismo capítulo. Palabras que agradan al oído. Si usted quiere ver eso, está en Judas 16. En Judas 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿A quién describe eso? Adulando a las personas para sacar provecho. Eso parece política, ¿no? Conocer la verdad. Oiga bien, hay que ser diligente 
para conocer la verdad. Conocer la verdad nos libra de ser engañados, pero también nos da seguridad. Conocer la verdad nos da seguridad. Allí tienen esa porción, yo creo, en, del apóstol Pedro. Amados, este es capítulo 3, el verso 3 en adelante le estoy leyendo, pero allí tienen algo sobre esto. Amados, dice el apóstol Pedro, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, cuestionando la palabra de Dios. Oiga bien, conocer la verdad nos da seguridad. Hay que ser diligente para conocer la verdad. Conocer la verdad evita que seamos engañados, pero también nos da seguridad, nos da confianza sabiendo esto, que, que el Señor ya declaró lo que va a suceder. Oiga bien, hermanos, la seguridad que viene por conocer la verdad nos ayuda para estar firmes en la persecución. La verdad que viene, la seguridad que viene por conocer la verdad nos ayuda a estar firmes en la persecución. La burla es una forma de persecución. ¿A usted le gusta que se burlen de usted? Usted sale a su casa hoy y dice, ojalá que alguien se burle de mí en mi mera cara. ¿Usted sale con esa visión cada día? No. Pero prepárese porque va a hallar quién lo va a hacer. Y cada día se está haciendo más. Nomás declare lo que usted crea. Nomás comparta lo que, el mensaje divino. Nomás diga lo que la palabra dice. Y vamos a ver que hay reacción. Hermanos, Preparémonos para esto. Yo creo que hemos fallado en un sentido en, no, en decir, oiga, la comida, compren medicina, compren comida, compren esto, hay escasez. Y como no nos gusta, pero aquí está la verdad. Preparémonos para la persecución. Ahí como que está un poquito difícil, ¿no? La cosa. Hermanos, ¿saben que cuando hay sufrimiento, uno puede aún dudar de lo que cree? Cuando hay sufrimiento, uno puede hasta dudar de lo que cree. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Estaba encarcelado injustamente y dudó. Y llamó a uno de sus discípulos, le dijo, ve y pregunta al maestro, ¿si es él el Mesías? ¿O esperamos otro? ¿Y sabe quién había bautizado al Señor Jesús? Juan el Bautista. Él vio el cielo abierto. Él vio el Espíritu Santo descender como en forma de paloma. Él miró todo esto. Él habló con el Mesías. Y Juan dijo, conviene que él crezca y que yo mengüe. Pero ahora está en una tremenda prueba. Su vida está en peligro. Y en esa aflicción, en esa angustia, dudó, ¿será que me equivoqué? ¿Será que este no es el Mesías? Y llamó a uno de sus discípulos. ¿Te imaginas? 
llamar a uno de los discípulos. Eso que valdría como que el pastor llame a uno de los diáconos. Oye, pastor, hermano diácono, dígame una cosa. ¿Usted cree que yo soy salvo? ¿Qué piensa el diácono? Ay, pastor, pues usted es el pastor. Usted no ha estado pastoreando y predicando y ahora me pregunta a mí que le di que sea yo salvo. Hermano, explíqueme cómo es de la salvación, porque amor, yo no soy salvo. Juan llamó a uno de sus discípulos y le dijo, ven, vayan y pregúntele al maestro, ¿eres tú o esperamos otro? ¿Se imaginan el impacto de los discípulos de Juan? Pero maestro, usted lo bautizó. Usted nos dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, es fácil pensar cómo Juan hizo eso y decirle, qué barbaridad, Juan. Espere que usted y yo estemos allí. Cuando está de por medio nuestra vida, el sufrimiento de nuestros hijos, o niega la fe, ¿será que lleguemos allí, pastor? Yo no sé. Yo más estoy diciéndole, asegúrese de conocer la verdad. Porque si conocemos la verdad, la verdad que viene por conocer, la, la seguridad que viene por conocer la verdad, nos evita en la inseguridad, nos da seguridad, nos da seguridad. Les expliqué ya para qué, siendo diligente para conocer la verdad, no, la verdad nos Conocer la verdad nos libra de ser engañados. Conocer la verdad nos da seguridad. La seguridad que viene por conocer la verdad nos ayuda para estar firmes. Pero ¿sabe otra cosa que hace la seguridad que viene por conocer la verdad? La seguridad que viene por conocer la verdad nos ayuda a no amargarnos con las personas. No amargarnos con las personas. Mire, hermano, ya le describí un poquito... Pero le voy a volver a describir. Mire, nomás voy a describir aquí, según Timoteo 3 y el verso y el verso 2. Se lo voy a poder a decir otra vez. Mire, mire qué ambiente. Persona amadora de sí mismo, ávaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, de aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero la negarán e hipocresía. Le pregunto, ¿es fácil vivir en ese ambiente? Cuando usted va a su casa y dice, ojalá que mi vecino venga a maldecirme este día. Me ven a echar pleito y decirme, eres un... ¿Usted, usted se imagina? ¿Es más fácil vivir en paz con este tipo de ambiente social o es más fácil amargarse? ¿Cuál de los dos le resulta más fácil a usted? Vivir en ese ambiente con personas así, ¿es más fácil vivir en paz o amargarse? Yo no sé, yo me inclino a pensar que es más fácil amargarse. Porque le hiciste un bien y te regresó mal. Lo saludaste y te escupió. 
le serviste y te deshonró. Y en un momento cuando uno dice, enough es enough. Pero no podemos como cristianos hacer esto. ¿Vas a ir a tu trabajo a pelear con todos los compañeros de trabajo? ¿Vamos a ir a los vecinos y echarle pleitos porque ellos nos pelean? ¿Vamos a ir a ese que nos ofendió y maltrató en su carro a pararnos y decir, hey, bájate también para que arreglemos este asunto como hombre? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encerrarnos y decir, hey, a mí no me digan nada, yo quiero vivir en mi globito en el aire aquí solito yo. ¿Qué va a hacer con esa maestra que en tu escuela deliberadamente quiere que tus hijos crean algo que ella siente que debe de creer? Y si no lo creen, a ver cómo le va a hacer. ¿Cómo sientes cuando decimos aquí te ponen el dedo? Se dice, qué bueno, te felicito, hermano, por lo que hiciste. ¿Sientes darle un abrazo de aprecio o una patada? Ay, hermano, patada no, pero estoy pensándolo. No, sí, así es, es un sentir. No le llevas un dulce al que te hizo mal. No sentimos hacerlo, pero hay que hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? Al que te hace mal... ¿Cómo dice? Y bien fácil, ¿verdad? Por eso hay que conocer la verdad. Al salmista, el Salmo 73, casi le pasó esto. Dijo él, me dolía ver que esos impíos, con todo lo malo, lea el capítulo 73 del Salmo, ahí está. Me dolía ver cómo ellos prosperan. Tienen inflados los cachetes de tanto comer. Esa es versión mía. No le va mal, todo sale bien. Y yo, que me he guardado, que ando haciendo lo correcto, que quiero servir al prójimo, a mí todo me sale mal. Hasta el perro me orinó para que no arruinar. Ya estoy cansado de esto. Y el salmista, por poco, por poco se me van los pies. Hasta que llegando a la casa de Dios, mire, dije, Señor, si lo que a ellos les espera, Gracias porque a mí no me espera eso. Los has puesto en un resbaladero. Y él dice después, qué bárbaro era yo. Esa es mi versión otra vez. Qué terco era que no entendía. Hermanos, es bien fácil con un ambiente así enojarnos, amargarnos. Pero ¿cómo nos vamos a librar de esa condición? Siendo diligente. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Porque conociendo la verdad, entonces esa, esa seguridad, mire, conocer la verdad nos libra de ser engañados. Conocer la verdad nos da seguridad. Esa seguridad que viene por conocer la verdad nos ayuda a estar firmes, nos ayuda a no amargarnos con la persona. Y vivimos en un ambiente donde es fácil amargarnos hasta con unos y otros. ¿A poco usted no ha vivido eso? ¿O solo yo he sentido esas cosas? <risa> Mira este hermano. Le di un abrazo y le metió el cuchillo con la mano izquierda. Y ni lo vi venir. Ay, qué bueno, hermano, que lo hiciste. No, sentimos un sentir. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, gracias. Porque tu palabra 
me enseña cómo librarme de la amargura. Me enseña cómo no estar atormentado por el enemigo. Y el Señor, ya que el enemigo me está recordando a este hermano que tanto me molesta, ¿sabe, hermano? Voy a orar, Señor, voy a orar por él todos los días. ¿Usted quiere saber cómo librarse de amarguras? No está hablando con un ángel, está hablando con un hombre humano como usted. Y eso lo tengo que hacer, orar por los que me han hecho mal. Porque si no lo hago, entonces ahora sí me van a hacer mal. Ahora sí. La única manera de librarnos de las amarguras que pueden venir por la, la conducta de otros hacia nosotros es que invirtamos en ellos cosas que ellos necesitan. ¿Usted no necesita la oración? Todos la necesitamos. ¿Sabe qué podemos hacer por aquellos que nos han causado algún sentir de molestia? Orar por ellos. Ore por ellos. Ahora, yo sé que es fácil decirlo, hacerlo es otra cosa, pero ambos son necesarias. Ser diligente para aceptar la verdad como autoridad. Aceptar la verdad como autoridad. La verdad es la Escritura y esto yo lo voy a aceptar como la verdad. No solamente voy a ser diligente para conocer la verdad, voy a ser diligente para aceptar la verdad. Esta es la verdad única. Aceptar la verdad como autoridad me va a ayudar para no vivir con miedo. No vivir con miedo. Porque las malas noticias nos dan miedo. Pero hermano, usted y yo ya sabemos. Ya sabemos cómo va a terminar todo esto. Pero hermano, somos los menores. No importa, lea Lucas 12.32. No temáis, dice Lucas 12.32. No temáis manada pequeña. A vuestro Padre les ha, le ha placido daros el reino. Ya nosotros sabemos cómo va a terminar esto. Por eso, como Salmos dice 3 y el verso 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Jehová me sustentaba. Aunque un ejército, dice Salmo 27.3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele día. Y note lo que dice el Salmo capítulo 91. Note el verso 14 lo que dice específicamente. Yo creo que esto es específicamente para aquellos que todo corazón hemos puesto en Dios nuestra fe. Salmo 91 y el verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Note lo que dice, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿En quién está tu amor? ¿En el carro? ¿En la casa? ¿En la póliza de seguro? ¿En la alarma? Que ahora hay tantas que hasta para encender las luces de lejos se puede. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En nuestro cónyuge? ¿En nuestro patrón? ¿En nuestra profesión? ¿En quién está nuestra confianza? En nuestras habilidades, note lo que dice la Escritura, note lo que dice. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Para quién vives? ¿Por quién palpita tu corazón? ¿Palpita por las cosas de Dios? ¿Palpita por la palabra de Dios? ¿Palpita por los hermanos en Cristo? ¿Tienes ahí en tu corazón amor por Dios y las cosas que Dios ama? 
¿Sabe qué? Dios ama a la iglesia, Dios ama a las almas, Dios ama a todo el mundo. Hay en nosotros, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Pero mire, a veces la gente se preocupa más y dice, bueno, el Señor me va a librar. Pero hay una condición. Dice Dios, a aquellos que han puesto en mí su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hermano, hago una meta en este año que viene. Aprender el significado de todos estos nombres de Dios que tenemos aquí y que lo vemos cuando entramos. ¿Qué significan estos nombres? Note lo que dice la Escritura. Por eso, hermanos, hermanos, si la verdad no es mi autoridad, entonces no sé en qué apoyarme. ¿En qué? ¿En mi opinión personal? ¿En el consejo de alguien que tampoco conoce la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios es nuestro fundamento, es nuestra confianza. Aquí está la verdad, esta es la verdad, hay que conocerla para tener lo que ya dije. Pero también, hermanos, para aceptarla, esta es la verdad. Aceptar la verdad como autoridad nos ayuda para guiar a otras personas, para guiar a otras personas. Conocer, aceptar la verdad como autoridad nos ayuda a guiar a otra persona. Hermano, hermano, querido oyente, otras personas depende de tu consejo, de tu guía, tu cónyuge, tus padres quizás, tus hijos, compañeros de trabajo vienen a preguntarte cosas. Quizás hay otros que están, ¿qué, qué está pasando? Y dicen, ah, este hermano va a la iglesia, oiga, ¿qué, qué es esto y de esto? yo no sé decirla conocer mire aceptar la verdad dice pues yo creo que no es así mire esto dice la biblia esto es lo que dice dios va a ayudarnos a guiar a otros a las otras personas dependen de nuestra guía nuestros nuestros hijos nuestros padres hermanos amigos compañeros de trabajo Dice Proverbios 15, 23, el hombre se alegrará con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, dice Proverbios 15, 23, y 25, 11, dice que la palabra dicha como conviene es como una manzana de figura de oro. Manzana con figura de oro, de plata, es la palabra dicha como conviene. Ahora, en los minutos que tengo, Quiero dejarle rápidamente convirtiéndonos en diligentes. Ya les dije, ¿para qué ser diligentes? Ahora, ¿cómo, nos, ¿cómo llegamos a ser diligentes? ¿Cómo llegamos a ser? Y aquí está lo principal del mensaje. Primero, hay que entender el significado de diligencia. Hay que entender el significado de diligencia. Hay que entender esto, hermano. Ahora se lo digo. Diligencia, hay que entender, diligencia es cuidado, prontitud en ejecutar un asunto, es poner todos los medios necesarios para lograr un objetivo con prontitud y exactitud, es poner todos los medios necesarios para lograr un objetivo con prontitud y exactitud, ya, esa es diligencia, es ser activo, es ser dispuesto, atento, trabajador, cuidadoso, exacto, servicial. ¿Y sabe qué es no ser diligente? Lo opuesto a ser diligente es ser apático. 
vago, aragán, lento, decidioso, descuidado, flojo. ¿Y sabe qué otra palabra cabe allí? Arrastrado. Eso no es ser diligente. Nos convertimos en diligentes, aquí está, letra B, al entregarnos a Jesucristo. Nos convertimos en diligentes cuando nos entregamos a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La primera entrega es para salvación. La primera entrega para Jesucristo es para salvación. Es la primera. Cuando nos entregamos a Jesucristo para salvación, nacemos otra vez. Juan 3.3. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. ¿Y por qué? ¿Qué es nacer otra vez? Es entregarse a Jesucristo. Es pedirle perdón por nuestros pecados. Es confesarle a Él que somos pecadores. Es reconocer que somos pecadores. Es decirle a Dios, Señor, Tú dices que yo soy pecador y yo acepto que soy pecador. Por eso te confieso mi pecado y te pido perdón. Eso es ser diligente. Ahora sí estamos entrando a ser diligentes. ¿Por qué? Salmo 51, 5 nos dice que todos nacemos negligentes. Todos. Ha oído padres decir, qué hermoso niño. O le dicen, qué niña más chula la que tienes. Porque si le, y eso en un sentido así es. Pero la verdad, ¿sabe cuál sería? Qué pecador más chulo te nació. Qué pecadora tan chula te dio Dios. Mira. Salmo 51, 5, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. No llegamos a ser pecadores, nacemos pecadores. Por eso hay que nacer otra vez, necesitamos una transformación de Dios, necesitamos que Él nos haga nuevas criaturas y solo la gracia de Dios nos saca de nuestra desgracia. Es por eso que no entendemos los caminos de Dios. No los entendemos, dice Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Por qué? Porque Él está arriba, dice, como los cielos son de alto, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿De qué está hablando? De nosotros los humanos que nacemos pecadores y no vemos para arriba con humildad. Solo la gracia de Dios nos saca de la desgracia, solamente. Salmos 42 nos enseña eso. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. ¿Sabe quién hace eso? Solo Jesucristo. Solo Jesucristo cambia a las personas. Solo Jesucristo. Mire, querer llegar al cielo sin Jesucristo, sin entrar por la puerta de que es Él, es como decir, voy a perder peso, pero come el doble todos los días. Pero voy a perder peso. Este año mi meta es perder peso. Pero en vez de comerse dos piezas, una pieza se come dos. En vez de comer cuatro onzas de fajita, se come media libra. 
pero aquí está pensando, voy a perder peso. ¿Sabe cuándo va a perder peso? Nunca, nunca. Así es pensar, yo voy a ir al cielo, yo voy a ir al cielo, yo soy bueno, yo voy a ir al cielo. No, nunca voy a llegar al cielo, nunca. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesita entregarse a Jesucristo.